0: 各位观众，大家好，欢迎收看杰森视角。美联储主席鲍威尔在3月22号在由国际清算银行组织的一个会议上发表讲话。这个国际清算银行在国际金融地位举足轻重，被称为中央银行的中央银行。它的讲话核心内容有两点被广泛报道：一，比特币等加密资产也许可以成为黄金的替代品，但不可能替代美元；第二，美国央行在谨慎而透明的探索发行自己数字货币的这个道路，具有世界金融界第一影响力的美联储主席，居然针对比特币这类加密资产的进攻而特意为力挺美元的国际地位而发声，这本身就令人震惊。更令人震惊的是。鲍威尔居然表示，比特币这样的加密资产也许可以成为黄金的替代品。这个传统金融界的大佬居然说出这样的话，是什么逼迫他产生这样的思维非要？是比特币和黄金在2021年年初通胀压力下出现的此消彼长的现象吗？还是有什么更深的背景？我这里提的加密资产，英文是 crypto assets。比特币就是其中最著名、最有代表性的一个。那么，加密资产中大家最熟悉的就是加密货币。目前大约有 9,000 多种加密货币。单单加密货币这一类加密产品，全球目前的市值总量已经达到 1.6 万亿美元，其中比特币的市值占了整个市值的近 60% 当然了，加密资产这个概念一直是一个两极分化的话题。一方面是他的发烧友人群，那是一个热情爆棚的追捧人群。这些人或者是出于投资回报的原因，或者是出于对其背后加密区块链技术的热衷。而与此对应的是另一个人群，对其嗤之以鼻，感觉整个领域近似是一个骗局。但是加密资产的相关概念在近期已经从一个发烧友人群，越来越进入我们大众的视角。刚才我谈到的美联储主席鲍威尔最近的讲话，就是这个概念在向大众生活蔓延的一个实例。那么，加密资产的概念比加密货币其实更广泛，它除了包括加密货币以外，加密资产的概念中还包括其他的哪些产品呢？加密资产的相关内容非常庞杂，而且它的概念跨越技术和金融多个领域，这一点也使得。我们很多人很难迅速地理解它。那么人类出现的任何事情，其实都是由众多力量博弈的结果。你会发现，人类的有些东西转瞬即逝，而有些却从无到有，然后登堂入室。人类目前很多发展方向都令人困惑。在过去这半年，我越来越感觉，似乎有一个无形的力量在把加密资产这个概念和背后的技术往人类的主流生活中推。那么，加密资产这个方向好像从来都不缺钱。例如，最近我发现我们当地超市中居然都设立了一些像银行取款机一样的比特币兑换设备，虽然我从来没有看见有人用它。它的存在就更像是给人的潜意识强行注入一个概念，这个概念是什么？就是不管你接受不接受加密资产这个概念，加密货币已经大众化到了你的生活里。这种用烧钱的方式强推加密货币的概念的做法，让我不由得想起90年代末互联网行业发行的状态。当时呢，也是无数的资金迅速引入新兴的互联网行业，不管是谁开发一个任何无意义的网站，在没有任何实用价值展现的情况下，都会被估值数百万、上千万的价值。虽然最终那个 .dot com 泡沫是爆掉了，但是那股热情引来的大量资金涌入的那个疯狂。却客观上加速了互联网行业在这个初期的快速发展。在整个互联网行业泡沫爆掉之后，在无数互联网小公司倒闭的废墟上，一些长期主导人类生活的大型互联网公司，你就比如说谷歌、雅虎、eBay、Amazon 等公司，从此确立起来。那么，人类也由此进入了互联网时代。当然。我这么说，并不是说加密产品这个领域一定会走出和互联网行业同样的轨迹。对此，我们现在还是不知道的。但是从目前这个行业利用人性贪婪让资金大量疯狂涌入的这个程度，那个背后无形的推手的运作方式和当年推动互联网的运作极为相似。不管我们每个人对于加密资产的个人感受如何，这个概念却越来越被强推到我们面前。你如果要全面了解人类的状态，这个概念已经变得不可忽视。对于我们目前的生活，很多决策这都会有帮助。我有的时候会去看主流媒体的一些金融股市分析，我看他们不一定是真的迷信他们的分析内容。而更多的是看大众的认知正在被他们带到哪里去。那么，金融股市毕竟是个大众群体游戏。那么，在这个群体游戏中，人的观念不管对错，在他们做价值评估时，其观念就是现实。我刚才说的这个概念非常重要，我再讲一遍：人在做价值评估时，观念就是现实。所以说呢，理解大众的观念。也就变成了一种理解现实的必要。目前很多加密资产的介绍材料都是和加密资产有很深利益关系的人群准备的，中间难免有很多噱头。我这里尽可能用一个客观的视角把这个内容给大家展现出来。我希望我讲解不停留在最初层次的那个表面，因为呢，已经有很多人做了，但是呢。我一旦深入到整个这个概念的深层，我发现最大的难度就是如何把这些众多纷繁的概念用大家能够接受的方式表达出来。一期节目是绝对不够的，对于这个话题，我会分两期节目来分别谈。那么这一期呢，是我开个头，解释一些大概的背景。那么下一期呢，再深入介绍。其实我在2月13日和2月20日的节目中已经谈了比特币的一些内容，如果没有看过那期节目的，我推荐你看一看。其中一些重要概念，我今天就不再重复了。今天的节目，我准备就以目前市场排行第二的加密产品以太坊为核心，来跟大家稍微深入谈一下整个加密产品，比提供一个切身视角。我们为什么要以以太坊为重点，扩展大家对于加密产品和它背后的技术的认知呢？大多数人对于加密产品主要是关注加密货币这个概念，你比如说比特币、以太币，还有其他的许多各种各样的加密货币。但是呢，这些加密货币背后支撑的却是加密区块链技术，那才是真正推动它们的因素。加密资产中。这种加密的名字其实就来自于刚才我说的那个加密区块链技术中的这个加密。每个加密币背后的技术，也决定了它们各自的属性和特点。如果把比特币的底层技术认为是第一代区块链技术，那么以太币和以太币开创的就是第二代区块链技术。同时呢，它又是在正在发展的第三代区块链技术的基础。所以说呢。以太坊和以太币其实就有这样的一个承上启下的作用，所以呢，以以太坊为核心来讲，能够更便利的给大家一个承上启下的多重视角。以太坊英文名字叫 Ethereum， 中文的这个“坊”字和英文后缀那个 “ium” r 其实都有一个地方的意思，顾名思义，可以把以太坊看成是一个虚拟空间。而在这个虚拟空间中使用的货币就叫以太币。那么，以太币和以太坊用的技术，我们前面说了，都叫加密区块链技术。比特币用的是第一代区块链技术，你可以把它简单的理解成一个就是长长的记账清单，然后你把这个清单分成一组一组的，每一组都是一个区块，然后把这些块加密之后连起来，就形成一个区块链。换言之，第一代区块链其实就是一个链起来的长长的数据库，而且呢，这个长长的交易清单转成的这个区块链是在互联网上许多计算机都存储的，而不是只存在一个中央服务器中。因为呢，这个区块链不是在一个中央服务器这个存的管理的，所以说呢，这个区块链呢就有另外一个概念叫去中心化这个概念。就是你没有一个中心，到处存的都是。这个去中心化的话呢，这个概念就变得非常重要。它事实上呢，就跟把政府撇开了，把大的银行机构撇开了。以太坊用的是第二代区块链技术，在这一代技术中呢，每个区块链中存的不单单是简单的交易记录，而且可以是一个一个用特殊的计算机语言写的程序。来完成一些有判断条件能力的功能，简称叫做智能合约功能。你比如说呢，有一个租客他在指定的账号给了房租之后，才可以给这个租客发出开这个房间的密钥。那么刚才我描述的这样的一个逻辑过程，就可以用以太坊上面的一个智能合约来实现，有一个判断条件，然后执行一个命令。以太坊为了执行这个智能合约，还专门实现了一个可以执行这个区块链里头程序的这种特殊的这样的一个机制，呃，专业术语叫虚拟机，我们这里就不细讲了。这是对区块链技术一个革命性的改变。区块链已经从第一代一个静态数据库的概念，变成了一个可以运行特定程序的一个智能平台。这个改变，打个比方，就好像是第一代就像是个记账本而第二代就像是给你一个计算机，计算机可以干记账本不能干的很多很多事情。以太坊从而开创出一个崭新的众多的利用领域。但是呢，以太坊创世之时就规定了，你要利用以太坊进行交易或者完成一项服务，你比如说刚才我说那个交房租的那样子一个智能合约，你必须给以太坊缴纳服务费。这个服务费又被以太坊称作“动力汽油”，这个“动力汽油”也就是我们刚才谈到的以太坊这个空间中用的以太币。这样一来的话呢，以太币就成了你要在以太坊里做任何事情的货币。这一点对以太坊的日常运作非常关键。那么，以太坊的日常运作包括对于每个交易或者智能合约的处理。都是靠在全球各地成千上万的挖掘机来执行的，也把它叫挖矿机。我们叫这些计算机挖矿机，其实他们就是以牟利为目的，自愿成为以太坊核心网络骨干的那些计算机。以太坊对于每次服务收取的服务费，目前呢都用来给这些挖矿机的报酬了。但是呢，这些服务费其实只占这些挖矿机收入。大概百分之五十的部 分， 这些计算机之所以被叫做挖矿 机， 还不是因为它收这个费 用， 更是因为它的主要收入是来源于他们成功的给区块链加上一个区块之 后， 以太坊就会产生一个新的以太币奖励给他们。如果把以太币看成黄 金， 那么这个产生新以太币的过程就像是挖掘出黄金的这样的一个过程所以呢，这个过程就被通常称为挖矿。那么，通过挖矿挣新产生的这个加密货币来牟利，就这一点来说，以太坊和比特币的运作基本是一致的。不管是以太坊还是比特币，他们目前挖矿的过程都要消耗惊人的运算量和巨大的电力来完成。这个消耗的电力有多么惊人？就在今年二月份，英国剑桥大学有一个研究报告显示，每年比特币就比特币挖矿所消耗的电力大约是 121.36 点瓦时。如果按国家排序，专门用来挖比特币所耗的这个电量，在全球各个国家里能排第30名，超过现在有 4,500 万人的阿根廷的全国用电量。我们前面讲过，一个区块链的一个区块，其实里头装的就是一一批交易，或者是一批智能合约。其实要完成处理这一批交易或者智能合约，这个处理本身是非常非常简单的，就是我们一般的计算机都可以在一瞬间就全部完成。那为什么要以太坊和比特币挖掘的过程呢？要耗费这么巨大的电量和计算量呢？简单用一句回答就是，这是不信任人的代价。此话怎讲？因为区块链的运行是在刚才我们说了是无中心管理，是一个全匿名自动进行的。那么在这样的情况下，我们常规生活中进行交易的时候，人和人之间、人和某个机构之间的信任是不存在的。加密产品技术的一个核心思路就是。通过计算机算法来解决不能对人信任的这个问题。那么基本思路是什么呢？就是我有这一批交易，所有挖矿机都对这批交易进行处理，然后呢，处理完了以后，看大多数挖矿机同样的处理结果是什么。那么呢，我们就把这样子处理结果认可成我们最后的处理结果，也就是形成新的那一块区块里头所存储的。一个交易，那么这一批交易，所有挖矿机都处理完了，然后所有挖矿机之间把结果对一对，保证大家都一样，难道不行吗？回答是不行。原因呢，一方面是我们知道成千上万的挖矿机之间，如果你让他们之间把产生的这些结果再互相传递一遍，对于整个网络的负荷会非常大。但这还不是主要原因，更重要的原因是。因为刚才我说了，处理这一批交易或者智能合约的这个过程实在是太简单了，每个计算机都能瞬间完成，你根本就没办法区分出是哪个计算机先算出来的结果，从而呢，你就不知道把新产生出来的这个加密货币应该奖励给谁。这样一来的话呢，整个挖矿机的这个奖励机制就崩盘了，你没有奖励机制，就没有挖矿机愿意给你干活了。那么整个这个系统也就崩了。为了解决这个问题，目前加密货币大多引入了一个非常消耗电量的这个猜谜游戏。我们前面说了，真正处理这批交易非常简单，一般的计算机不到 0.1 秒都能完成。剩下大量的时间，你比如说在比特币中，大概有十分钟的时间，各个机子都在干啥呢？它其实呢都在盲目的做一个猜谜游戏。比如说，我们现在屏幕上显示的，在这批交易已经处理完了情况下，那么每个挖矿机现在都在干啥？它在先是产生一个随机数据，然后呢，把这个随机数据和处理好的那批交易的结果放在一起，用一个数学公式生成一个叫做总结数。那么系统在后面又设置了一个非常苛刻的一个要求，这个总结数要满足的条件。我们在图上用。最右边那个竖线中那个窄窄的那个缝来形象化这个苛刻的要求的这个概念。那每个机子在生成一个随机数之后呢，放入这个系统，然后呢生成这个总和数以后，一看哦不行，扔掉，再生成下一个随机数，一看啊又不行。就在这样的基础上，很多机子要尝试上亿亿次，最后呢也许最终能找到一个那个神奇的这个随机数。这个随机数最后生成这个总结数，满足那个预先设定的苛刻条件，在图上显示就是这个总结数能落到那个窄缝里了。谁先找到那个满足非常苛刻条件的随机数，他这批交易就算是谁完成的，谁就能得到为这个区块新生成的那个加密币的作为奖励。那么其他人一看，哦，自己白干了，那就只好放弃，重新开始。处理下一批交易，这个过程呢就被称为工作量证明式的教研方式，英语叫 Proof of Work， 简称 POW。人类目前一方面强调全球暖化问题，另一方面又在推动加密产品，这样用毫无意义的这种猜谜游戏，耗费惊人电量的这样的一个技术。你比如说最近特斯拉公司。一方面他说我推动电动汽车这样的绿色能源先锋，另一方面他又在吹嘘他大量购买比特币。那么整个比特币耗电量又如此之大，现在人类各种各样自相矛盾的行动，有时实在是让人困扰。为了解决这种毫无意义的，但是消耗大量电的这种猜谜游戏的这个问题，那么以太坊和其他的一些新一代的加密产品。也在考虑我们还能有什么其他的办法，比如说呢，以太坊他准备在它未来新的升级计划中推出一个新的教研方式，这个新的教验方式叫做权益证明教研方式，英语叫做 Proof of A Stake 或者 POS。这是个什么概念呢？他就是说呢，我不是看谁干的辛苦了，我是看哪个挖矿机它账号上的。加密货币越多，那我就给他越大的概率，让他来算下一批交易。因为算交易这个过程，刚才我说了，极其简单，一瞬间就完成。让谁算谁赚钱。从这个背后的逻辑呢，他为什么要这么做呢？他这个逻辑就是呢，哪个挖矿机里头账号里头加密货币多，那就证明了这个挖矿机它就越有动力来认真的对待这些分析的过程，使得整个以太坊的运作。越来越正规，越来越稳定，因为他的利益在其中，这就是那个英文里头那个 stake， 就是他跟整个以太坊的利益是紧密结合的，他就会努力干事儿。当然了，你一想你就知道了，这种运作方式就会产生一另外一个恶果，就是穷人越穷，富人越富这样的畸形发展，因为富人拿到验证交易的机会更多，赚的更多，穷人就拿的更少。到目前为止，希望用计算机算法来解决不需要对任何人信任这个问题。在我看来，目前整个加密产品方面还没有一个完美的解决方案。另外呢，和比特币相比，以太币确实是有一个优势的。如果你要想用以太坊上面的所有这些功能，刚才我说了，比如说智能合约功能，你需要购买以太币来运行。那么以太币就像以太坊里的动力汽油，而比特币就没有这样具体使用的环境。那么以太坊呢，说自己有很多吸引人的地方。你比如说，他说通过以太坊的智能合约，能完成目前要人这样的中介才能参与完成的工作。这样的话呢，你用以太坊总比你雇中介要便宜，又快还便利。而且的话呢，整个交易过程完全是无中心的。没有第三方监控的实施，隐私性也很好。所以呢，有人声称呢，以太坊这个为代表的第二代区块链技术，把整个互联网从自动信息传递的一个网络，升级到了一个自动价值传递的这个网络。我感觉这个说法是就是有点意思，但是也有故弄玄虚的因素在里头。为什么这么说呢？我就问一个问题：所有现在区块链技术里头。有哪个技术对目前传统的金融领域产生了颠覆性的优势？至少我目前看还没有任何一个。而且呢，以太坊刚才它声称的低服务费这个优势，因为今年以来以太币单价的暴涨，也在迅速的消失。屏幕上显示的是从2017年7月以来，以太坊平均服务费用。你可以清楚的看到，从2021年1月18号以后。以太坊平均服务费每天都超过历史高峰的五块七毛钱，有时甚至高到三十五美元以上。更可怕的是，它很大的波动，这种不确定性在金融付账上是非常非常不方便的。而且呢，这里表示的我们知道它是平均值，那个最高值的波动可能是更难预料的。这些因素加一块，事实上呢，使得用以太坊来。传递价值变得非常有挑战性。当然了，加密产品领域也意识到这一点，他们也在试图用技术和其他方式来解决这些问题。但是就目前情况而言，传统金融体系有众多的免费或者很低收费的这种传递资金的方式，你比如说配票了，你比如说其他的一些方式。加密货币在这些领域声称的优势。是很难被我接受的。那么，以太币有它的实用性，在这一点上，我刚才说了，是比比特币是有优势的。但这并不意味着以太币就比比特币有更好的上涨空间，单价有更好的上涨空间。很多人炒以太币，把它按照比特币的概念来估值。其实呢，这两个加密货币在个体估价上的概念是完全不一样的，主要是它们货币。供给的这种模式是不一样的。比特币我们都知道 了， 它最多运行到无穷长的时 间， 它最多也只能产生两千一百万个比特币。而根据目前以太币的这种算 法， 以太币的供应量是无限大 的， 它唯一的限制就是每年最大供应量不能超过一千八百万个以太币。但是这个一千八百万这个数字实际上是太大 了， 所以说呢。这个上限几乎是没有意义的。就目前来看，以太币已经发行了近 1.2 亿个，已经远远超过比特币未来发行的最大量。以太币的这种几乎无限量的发行量，使得以太币的单价很难不断的上涨。当然，未来可能有变化，我们下期节目再讲。因为各种加密货币的发行方式不同。所以说你比较各个货币之间的单价是没有意义的，这就是为什么在各个加密货币之间比较的时候，大家都用整个总的各个货币的总的市值来比较。因为时间的原因，我们今天只能讲到这里。真正以太坊背后第二代区块链技术的特性，而给以太坊带来的各种延伸的功能和服务，我们只能在下期再谈了。另外，我发现呢，加密产品的开发人员。他们很多思维逻辑中都坚信技术和算法能克服人类的不完美，例如我们前面谈到的，他们觉得用算法能解决人与人之间无法信任这个问题。他们中经常有这么一句话，叫做“程序就是法律”。但是呢，以太坊的发展史、其创始人对以太币价值的影响，还有在其生存的关键时刻的抉择。处处都体现出人的因素，其实才是最终决定很多加密货币发展的决定因素。当然，这些精华的概念，我们都只能在下期跟大家介绍了。好，今天节目就到这里，欢迎大家收看我们下周的节目，欢迎您订阅《杰森视角》。